0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听大历史特别节目啊！我们继续来重温一下我和夜郎文史工作室共同制作推出的历史节目。作为一档历史野话节目，今天我们就来聊聊高考，那就不能不提及高考的原始形态，什么呢？科举。正式开始，考生请退出殿外。周陈世美为本科一甲第一名。皇上御批，军州共举陈世美为新科状元，御赐紫袍金带。恩准跨马游街，钦此！恭喜、啊啊、恭喜，恭喜师兄<喜><喜>、啊，恭喜，恭喜，恭喜！恭喜谢主隆恩。其实，关于科举，长时间来啊。我们一提到他，评价大多是负面的东西，什么禁锢国人的思想啊，奴化文化人成为统治者走狗啊，是中国近代落后的重要根源等等啊，把它视为了封建社会的万恶产物。但其实呢，很多人都忽视了一个问题：从历史上看，在隋唐科举施行之前，中国封建统治阶层的人才选拔制度是举荐制，士族。和庶族之间的区别是非常严格的。那什么是氏族和庶族呢？氏族就是以家族为基础、以门第为标准，在社会上形成的地主阶级中的特权阶层，享有很高的政治经济特权的豪门大族。而庶族呢，是指氏族之外的一般中小地主，也称寒门。好，历史课本都学过，就不再多说了。那出身寒门庶族的年轻人是永远都无法进入统治者的视野的，想成为一个国家公务员，滚开！相反的，名门士族家的娃儿，就算是挨克是富的，他也能身居高位，掌握巨大的资源和财富。那你说这公平吗？绝对是世间的最大不平等。那我们举个例子，就好比啊，我们在憎恨现在的高考以及现行教育制度的种种不合理吧。但如果哪天不用高考了，能不能上清华北大全靠拼爹，看你们家的存款和社会地位，你说你乐意吗？所以，不管科举和高考啊，在内容上存在多大的弊端，它总之是利大于弊，因为它本身作为一种制度的存在，就是社会进步和文明的一种象征。因为公平竞争本来就是一个文明的基本特质，无论古今，您说是吧？但以上不是我们今天要讲的重点。我们今天要讲的重点是人才选拔制度的不同，它导致了社会习俗的改变，包括择偶嫁女的婚嫁习俗等等。那在未实行科举的魏晋时期的丈母娘们嫁女儿，那讲究的可是门当户对啊！大户人家的闺女啊，是不可能找一个寒门出身的臭小子的。哪怕你是才高八斗赛李白，腰缠万贯四里云，想娶个名门贵族小姐，我呸！白日做梦，即使到了唐初啊，这种现象仍然是很普遍。唐初有位名将叫魏征啊，那他的儿子到了婚嫁年龄，你猜怎么着？竟然找不到合适的对象，因为当时的崔卢王郑等门阀大姓都瞧不上宰相家的儿子、啊，原因只有一个：魏征是庶族出身，即使啊你是当朝宰相，要找一个大户人家的闺女。那你得拿出大笔的财物，当时俗称“赔门财”，而魏征呢，这老哥是为官清廉，一时也凑不出这笔钱，所以呢，儿子的终身大事就这么给耽搁了。那毕竟魏征和皇帝关系好，魏家的这点事呢，后来惊动了唐太宗李世民，他是一度以下达官方红头文件的形式，严禁“赔门财”这种陋习。经过漫长的等待，哎，寒门世子的春天到来了。自唐宋施行科举选拔人才以后，特别是两宋一朝，用北宋真宗皇帝的话来讲，那就叫做“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”，只要把书读好了，东华门下榜上有名，就保证有官做。那我们都知道，宋朝可是当时全球最富的国家，所以宋朝是高薪养廉呐，啊，所以高级公务员们那真是富得流油啊。据考证，为官清廉的包拯先生啊，在任开封府尹的时候，年薪过千万；而历史上有争议的改革家王安石先生、啊，哈，当宰相的时候，光仆人就有一百多人，月薪折合现在的人民币九万多。我的天，九万多呀！每个月光点钞票都点的手发抖。所以呢，在宋代，哈，不论是大小官员，都是锦衣玉食啊，生活奢华。那还有一个特别有意思的现象，就是在宋朝啊，这当官的待遇太优厚了哈，都不愿意治事，就是退休。有很多官员都动起了歪脑筋，赶档案的年龄啊，把自己改小点所以国库负担很重的啊。最后逼得朝廷是强制官员退休，而且还严格规定七十岁你你不能再升官了。那综上所述啊，在宋代重进士，那可真是名利双收啊，不仅能够有前途，更有前途。银子哗哗哗呀，所以在当时中举世子啊，就成为了两宋丈母娘们的最爱。那读书人们一旦是金榜题名，立即会变成香饽饽啊，成为丈母娘眼中的金龟婿，而且彼此间展开疯狂的追逐。当时啊，即使是帝国的豪门名将嫁闺女时啊，眼光也不是放在皇亲国际官宦子弟身上，选择的全是东华门下进士的优秀知识青年。那在宋真宗和仁宗时期，有位名相叫王旦，就公开的宣布，我们王家的女儿、孙女儿、曾孙女儿嫁人不看门第，非知识分子不嫁。那他的九个孙女婿全部都是进士登科啊，其中就有大才女李清照她爸李格非，他的曾孙女婿当中也有两位非常的有名，是先进后史后入相，一个是秦桧，一个是孟中厚。而帝国的其他宰相，那也是不落下风啊。那我们刚才说到的拗相公王安石，因为改革变法很有争议，在历史上啊，所以叫拗相公，就把女儿啊嫁给了当年的进士蔡变。那历史上赫赫有名的寇准呢，也把侄女和闺女嫁给了同一人刘进士，并不嫌弃刘进士是二婚、三婚又何妨，对吧？所以你想想啊，帝国的侄仔们都是如此的饥不择食，那帝国的优秀知识分子。吃香到何种地步，真是可想而知了。哎，真是知识改变命运呐、啊！说到这儿，给各位介绍一位人：黄佑元年，湖北江夏人，冯京啊，高中状元郎，并且是三元及第。那什么是三元及第呢？就是在乡试、会试、殿试中都是 number one。这在中国一千三百多年的科举应试史上，只有十五位。没听错，十五位学霸中的战斗机完成过这样的壮举，而冯京就是其中之一。一时间，冯京成为了北宋帝国的全民欧巴。话说呢，这个冯状元刚在东华门下看到自己高中状元的红榜，还没有来得及回自己栖身的客栈，路上突然旁边就跳出来十几个小厮，强拉硬扯的把他拽到了一个巨宅豪府。原来，这户人家可是张献太后的亲戚。张琦家，你猜怎么着？真是要劫色呀、啊！这个张琦是哭着喊着，一定要把女儿嫁给这个冯状元，并且还多次的暗示冯状元，这可是张倩太后刘娥的意思哦。等到这个冯状元好不容易从张府撤出来、啊，哈，晕头晕脑的回到客栈，刚到客栈，哎，有人在等他，等他的也不是一般人呐，可是当朝国丈张尧佐。也就是仁宗皇帝最宠爱的张贵妃，他老爸，这张国丈带上了大量的嫁妆啊，也是死乞白赖的要把女儿嫁给他。小冯啊，你就娶了我女儿呗，你就娶了吧，娶了吧，娶了吧。这还不算啊，张国丈还亲自将皇帝赏赐的金腰带束在了冯京的腰上，还悄悄说：“这可是皇帝本人的意思哟。”一时间呐，皇亲国戚二张争婿，哎呀，真的是闹得不可开交。成为了当时最有吸引力的头条八卦新闻。此事后来呢，惊动了仁宗皇帝。仁宗皇帝一看，这也太丢人了，怎么办呢？就命令当朝宰相复弼出面来平息调解纠纷。我们来看看历史上宰相复弼是如何解决这桩公案的呢？很简单，得嘞，你们家的闺女谁嫁冯状元都不太合适，我看吧。这个冯郎，要不然娶我家闺女得了吧？那最终呢？父毕啊，是将大女儿嫁给了当年三元及第的状元郎冯京，成为一时的美谈。不过后来呢，冯妻病逝啊，这个父相也不愿意让冯状元这块肥水流了万人田，又将自己的小女儿嫁给了冯状元，也成就了冯状元两娶宰相女，三魁天下元的美名。所以，我们仔细想想啊，你说为了金龟婿。上层人物都如此不顾脸面了，没羞没臊了啊！那你想，东京大量的中小宦官、富商之家的众多丈母娘，那还顾及了许多？因为对于这样的金龟婿，动作得快啊！你要像像平常一样，请媒婆、问吉凶、配八字，等走完古代婚嫁的常规程序，那还有戏呀、啊？黄花菜都凉了，金龟婿早就被别人抢跑了。所以，一些丈母娘们就直接动了歪脑筋，直接让家丁们跑到东华门街榜之处候着，看到未婚的中举世子，只要中了，直接霸王硬上弓抢回家先，然后呢才商量婚嫁之事，太暴力了！你说你们还让不让那些剩男剩女们活了？你们，由于那个时代呢没有大数据，没有云端哈、啊，所以不专业，对考生的信息掌握的不太全，丈母娘们也是常闹笑话。给你讲一个啊，宋人笔记范正敏的《遁斋闲览》就记载了这样一个笑话，说有一位年轻俊美的秀才去东华门看榜，结果旁边是唰出来一群的家丁啊，就把他给抢到了某豪府。只见一位穿着紫金华衣、长得肥嘟嘟的这个准丈母娘是热情接待他，许以万金嫁妆之姿，并且呢让姿色颇佳的千金大小姐亲自端茶，而且是秋波频送。美色巨富相诱啊，凡夫俗子谁都会动心。这位书生啊，犹豫了半天，这个脸呢憋得通红，然后说了一句：“呃，要不这,这事儿我能答应，不过呢，得等我回家和我老婆商量一下再答复你们，你这么看好不好？”这母女俩一听啊，有老婆呀，直接就晕菜了。由于啊，当时这个市场供需矛盾比较尖锐啊。后来啊，东京直接诞生了，是专门从事绑架捉婿这一职业的服务队伍，捉婿专业队。他们事先呢要调查、参考这个考生的基本情况。发榜之日呢，直接替富贵之家在绑架捉婿，每桌以未婚世子回来，赏钱有千民之巨。这个民呢，是宋代的计量单位，一民就是一贯钱，也就是一千文钱。那根据北宋时的物价。十文钱可以泡一次澡堂子，买一斗麦子，五升大米，一斤盐，一罐钱可以在帝都开封买一头公猪，十罐能买一亩的粮田，所以千米大约折合现在的多少人民币呢？我来算算哈，一百乘以二十五等于，哎，我的天，我头头好晕，要不然听众朋友们你们自己算算哈，总之是钱很多。你说，为了绑架捉去，这北宋的丈母娘们真可谓是不惜血本呐、啊，已经疯狂到这种地步了。难怪后来中进士的陈世美会抛弃糟糠之妻秦香莲了，也更难怪有如此多的宅男呵呵最大的梦想就是穿越到宋代当名书生，领略一下作为知识分子的“书中自有颜如玉”以及被人绑架疯抢的风情。但是呢，在这里要特别提醒，把时间要卡准了，千万千万别穿越到靖康之难那个时间点要不然你就玩完了，有可能。好，事过千年啊，虽然如今的高考考生们不会有丈母娘绑下捉婿的风光与尴尬，但金榜题名，拿到理想中的大学录取通知书那一天，依然是每个学子人生中最幸福的时刻之一。那节目最后，大力以及夜郎文史工作站再次预祝一六年参加高考的每位考生都能旗开得胜，一帆风顺。人皆寻梦，梦里不分西东。片刻春风得意，未知景物朦胧。人生如梦。梦里辗转疾痛，沉落不堪苦困，未识苦与乐同。天造之材，皆有其用，振翅高飞。无需在梦中，南柯长梦。感谢收听本期的《大历史》特别节目啊！如果您对本期节目的图文资料也感兴趣，可以点击订阅今日头条优质历史自媒夜郎文史工作室”，也可以订阅喜马拉雅音频号“夜郎文史工作室”以及“大力玩我的节目”，收听更多啊，来自于“夜郎文史工作室”的历史节目。我们下期再会。